0: Hallo und herzlich Willkommen zu Click and Rush Folge 28. Mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin at Uli Hebel. Genau, ich bin at Joachim Hebel auf Twitter, auf Instagram. Äh, da könnt ihr mir gerne folgen, uns bitte folgen auf äh, at ClickandRush auf Twitter und auch auf Instagram. Wir versuchen da immer äh, aktuell zu bleiben. Ihr könnt uns da auch schreiben. Äh, Instagram ist immer am besten, da geht Uli ganz viel äh, darauf ein und ich gehe immer, versuche immer bei mir privat dann darauf einzugehen. Warum spreche ich wieder? Der Grund ist, ihr habt das sicherlich mitbekommen, ähm, Uli hatte einen positiven Corona-Test letzte Woche, war auch nicht im Einsatz am Wochenende. Ähm, für für Sky in der Premier League quasi. Ich war dafür zweimal im Einsatz ähm, und deswegen haben wir uns wieder mal entschieden, dass ich quasi wieder den größeren Part übernehme, weil Uli äh, aktuelle im Hotel ist, und natürlich seine Familie nicht anstecken möchte und mich auch nicht und dementsprechend sind wir getrennt. Ähm, da bei mir dementsprechend wahrscheinlich die Qualität ein Stückchen besser sein dürfte, haben wir uns wieder darauf verständigt, dass ich quasi ähm, wieder den Part der Moderation übernehme. Das wird euch wahrscheinlich nerven, aber so ist das nun mal. Manchmal muss ich für mein Geld auch etwas was tun. Und dann gehen wir auch gleich Medias in Resen, meine Herren, wie unser Professor immer gesagt hat, und fangen gleich an mit dem ersten großen Thema. Und ihr dürft dreimal raten, was es ist. Jawohl, FC Chelsea. Wir kommen leider nicht drum aber so ist es. Ähm, die Engländer nannten es Romans Empire irgendwann mal. Ich nenne es jetzt Romans Frozen Empire. Es wurden selbst sämtliche Vermögenswerte äh, eingefroren. Äh, zum Beispiel darf der FC Chelsea keine Gewinne mehr machen. Sie dürfen äh, keine Trikots verkaufen, keine Tageskasse haben sie zum Beispiel. Äh, sie dürfen die Reisekosten dürfen. Das war mal ein Stand, das ist aber auch, glaube ich, schon wieder angepasst worden. Aber war am Anfang die Vermutung, dass sie nicht mehr als 20.000 Euro übersteigen dürfen. Heißt, das wäre wahrscheinlich eher ein Bus gewesen und eher eine Jugendherberge in Anführungszeichen als das große Hotel. Aber solche Dinge sind eben momentan... Ähm, die großen Probleme beim FC Chelsea, dann hat der Trikotsponsor sich zurückgezogen, der war am Wochenende aber dann doch wieder auf dem Trikot drauf, überraschend. Der Aushuster hat sich nicht zurückgezogen, ist dort in der Situation geblieben quasi, sagt er hält dem FC Chelsea die Treue. Und so ist momentan eben ein riesengroßes Problem beim FC Chelsea, dass auf der einen Seite Thomas Tuchel eine Mannschaft aufs Feld schicken muss, die irgendwie versuchen muss, die Champions League klarzumachen, dass aber alles rundum irgendwie momentan richtig heftig, äh, ja, richtig heftig dort ähm, irgendwie unter Beschuss steht und wir natürlich jetzt mal schauen müssen, wie kommen wir aus dieser ganzen, wie, wie, wie sieht die Geschichte aus? Ähm, was sind die Themen? Was ist hier eigentlich momentan gerade Phase? Und deswegen, Uli, was ist denn Phase? Was, wie, wie schätzt du momentan die Situation ein? Ähm, also ich glaube, den größten Schlag
1: gegen Chelsea und, und das muss man dann auch gleich nochmal einordnen, aber den größten Schlag gegen Chelsea haben wir jetzt schon erlebt, dass die britische Regierung ziemlich klar gemacht hat, dass äh, wer Geschäfte macht mit dem FC Chelsea, macht Geschäfte mit Roman Abramovic, weil er nach wie vor deren Besitzer ist. Und der wiederum macht äh, Geschäfte mit jemandem, der dem Kreml zugetan ist. Und so ist die Formel. Die ist ziemlich simpel, die ist nachvollziehbar. Und ich finde, das sage ich gleich mal vorneweg, ich finde es vollkommen okay, dass es Sanktionen gibt. Und Chelsea ist bloß ein kleines Partikelchen in einem kompletten Sanktionsgeflecht. Und ähm, als solcher... Als Verein nur betroffen, weil sie eben Roman Abramowitsch gehören und dem gilt dieses Zeichen. Und ich finde das im Übrigen ein schönes Zeichen, weil es einerseits Druck macht, ähm, aber eben ohne äh, Menschenleben zu kosten. Deswegen finde ich das, das gleich mal vorneweg richtig. Ähm, wir haben vor zwei Wochen erzählt, dass Abramovic kürzer getreten ist. Jetzt kennen wir die Gründe dafür, dass er kürzer treten wollte, damit eben genau das nicht passiert. Jetzt ist es passiert und wir müssten wahrscheinlich anstatt eines wöchentlichen Podcasts eher einen, eine Art äh, Live-Ticker erstellen, um, um permanent überhaupt äh, der ganzen Meldungen Herr zu werden. Und dann ist ja nicht immer alles komplett so klar. Aber du hast ja schon gesagt, man kann es glaube ich nochmal zusammenfassen. Im Grunde genommen darf Chelsea... Ähm, nur noch das Geld ausgeben, das sie A schon ausgegeben haben oder das B im Verein ist, nichts Neues obendrauf. Das heißt, keinerlei Geschäfte sind erlaubt und das hat natürlich die Auswirkungen, die wir letzte Woche schon erklärt haben auf den Verein. Dazu kommt aber, dass es natürlich noch neuerliche Unruhen reinbringt und das ist genauso gewollt, nämlich dass der Druck von, von der Regierung erzeugt wird, auch auf die sportlich Schaffenden und das geht dann ganz runter auf etwas, auf das Chelsea nie hätte Acht geben müssen, nämlich beispielsweise auf äh, Ausgaben bei Auswärtsreisen, so wie du es ja schon gesagt hast. Und welcher Betrag dann auch immer richtig ist, das ist ja bestätigt, dass dies Teil der Sanktionen gewesen ist. Natürlich ist es auch bitter und auch das soll natürlich dann nochmal einen öffentlichen Druck von Seiten der Anhänger und Anhängerinnen geben, die es ja auch in Russland gibt, dass Chelsea auch keine Tickets verkaufen darf, auch nicht an Auswärtsfans. Und ich denke schon, dass das mit der öffentlichen Wahrnehmung Abramovic in erster Linie und weil dem das nicht passen wird, dass jetzt sein sein Denkmal angepinkelt wird, auch dann darüber hinaus und das ist ja das Ziel, dass das Auswirkungen hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist jetzt erstmal das, das allergrößte Bild. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich nochmal rein, aber das ist so die die aller, allergrößte Einschätzung, ähm, dass, dass mir ehrlicherweise der Fußball jetzt im Moment oder das Fußballteam, der Fußballverein Chelsea erstmal wurscht ist. Nicht, dass ich kein Mitgefühl hätte mit denen, die da arbeiten und die aus anderen Gründen dahin sind und Erfolg haben möchten. Das habe ich, keine Frage. Aber grundsätzlich geht es jetzt gerade um andere Dinge und das sei auch nochmal gesagt an der Stelle, äh, Sport und Politik sind eben nicht zu trennen, weil Abramovic und alle anderen auch, die die das machen, das auch nicht tun und dann können wir es jetzt hier auch nicht machen, bloß weil es denen gerade passt.
0: Genau, also auf, auf jeden Fall. Ähm, Sache ist natürlich, es gibt natürlich trotzdem irgendwo ähm, natürlich Auswirkungen auf die Mannschaft, klar. Sinn des Ganzen ist, Nadelstiche zu setzen, natürlich nicht nur gegen Chelsea, es geht ja nicht gegen Chelsea, sondern es geht äh, überhaupt um reiche Russen, um einflussreiche Russen auf der ganzen Welt, um natürlich so viele Nadelstiche zu setzen, dass vielleicht, das ist vielleicht die Hoffnung, irgendwo diese, diese einflussreichen Leute zu demjenigen, der das Ganze momentan gerade aus, der das Ganze verbricht und das ist Wladimir Putin, dass die vielleicht ihren Einfluss geltend machen und sagen, hör auf mit dem Quatsch. Weil, ich bin mir ziemlich sicher, wenn das morgen vorbei wäre, theoretisch dann wäre wahrscheinlich nicht übermorgen, aber dann wäre in zwei Wochen dieses ganze Thema vom Tisch, bin ich mir ziemlich sicher. Das sind natürlich Repressalien, die dort natürlich momentan angebracht werden, äh, um im Endeffekt Leute dazu zu bewegen, auf Putin zuzugehen und dem zu sagen, hör auf mit dem Quatsch. Das geht hier auch um unser Geld, es geht hier auch um unseren Einfluss, es geht hier auch um unsere Zukunft. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Aber was hat es sportlich zu bedeuten? Denn das ist natürlich das, wofür wir hier sind am Ende des Tages. Das Ding ist, dass... Sie können, und das ist das, das, das krasse, sie haben Gehälter bis zum Ende der Saison. 35 Millionen Euro. Wenn da plötzlich jetzt irgendwelche Leute abspringen, ja, zum Beispiel eben die Sponsoren dann ist natürlich die große Frage, können sie das überhaupt noch bezahlen? Können sie diese Gehälter bedienen? Sie schulden Inter Mailand noch 80 Millionen für Lukaku aus dem Deal. Das ist noch nicht bezahlt. Das heißt, das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das sind jetzt allein schon mal über 100 Millionen, 115, die allein schon mal diese Saison noch mal anfallen. Dann ist das große Problem, was macht das denn mit der, mit der Lizenz? Also die, die haben momentan wirklich Angst im Club, liest man, dass sie in, in die Insolvenz rutschen könnten. Dann würde ihnen ein neun punkte abzug drohen, dann wiederum wäre die Champions League komplett gefährdet. Das wäre sehr, 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 sehr schwierig, dann noch irgendwie drin zu bleiben. Nicht unmöglich, aber es ist so. Und das ist natürlich das große Problem, dass im Endeffekt, ja, natürlich... Der Besitzer ist Abramovic, aber und, und dessen Vermögen wird angegangen, aber das ist natürlich ein Verein, ja, der ja eigentlich, die sportliche Abteilung kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ich will das nicht gutheißen, nochmal, ich will es auch nicht reinwaschen, gar nichts. Aber die kann, die, also Thomas Tuchel kann nichts dafür, sagen wir es mal so. Er kann für seinen Besitzer im, Ende, im Endeffekt nichts dafür. Und dass da natürlich dann jetzt diese Mannschaft, dass diese Spieler, dass diese, diese Verein auch natürlich. Sagen wir mal, die Pressesprecherin, ja, egal wer, oder einfach nur der Koch, die Köchin, wie auch immer. Das ist ein riesengroßes Problem natürlich, dass diesem dass diesem Verein momentan gerade droht. Und dann natürlich, dass ist natürlich dann jetzt marginal wird, die Spieler wird es jetzt nicht so treffen, aber es laufen drei Verträge aus, Aspilicueta, Christensen, Rüdiger die kann man also nicht verlängern. Man darf es nicht. Also selbst wenn sie sagen würden, jetzt wenn Thomas Tuchel sagen würde, ähm, pass mal auf, Antonio, ich gebe dir von meinem Geld ein bisschen was ab, bleib fürs gleiche Geld. sie dürften ihn nicht verlängern. Dieses Geld dürfen sie nicht ausgeben. Und das ist natürlich dann wiederum, du verlierst Spieler und wenn natürlich ein Rüdiger geht, dann sagt vielleicht ein Havertz, jetzt pass mal auf, mein Freund, also ich bin mir nicht sicher, ob wir nächste Saison überhaupt eine gute Mannschaft haben. Ich will weg. Und so hast du natürlich ein riesengroßes Problem. Das sind jetzt mal die Auswirkungen mittelfristig. Kurzfristig ist allein schon, schon mal das Ding, Thomas Tuchel muss jede Woche die Frage beantworten, was macht das mit Ihnen, haben Sie die Mannschaft gut vorbereiten können, wie haben Sie den Druck dort irgendwie ferngehalten. Er macht das teilweise, finde ich, also er ist ja normalerweise jemand, das wissen wir auch, der dann mal aus der Haut fährt, wenn ihm eine Frage zu oft kommt, der macht das wirklich mit einer stoischen Geduld, dass man echt sagen muss, krass, wie er das irgendwie hinbekommt, dass er ähm, eigentlich immer ja, ähm, trotzdem irgendwie wohlwollend die Frage beantwortet und nicht irgendwie sagt, jetzt hört mal auf, sondern einfach versucht, die Frage zu beantworten. Ja, wir sind Fußballer, wir wollen halt spielen, wir versuchen irgendwie, mir ist es persönlich auch manchmal ein bisschen zu pathetisch, weil er gesagt hat, am Wochenende vor dem Spiel, das war mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, das war mir sogar ein bisschen viel zu viel, weil er natürlich gesagt hat, ähm, wir sind hier Fußballer, es geht um Leidenschaft, es geht um Liebe zum Sport, es geht um Unterhaltung, es geht um und so weiter und so fort und das alles sei ja genau das Gegenteil von Krieg und genau deshalb müssen wir das machen. Also ich finde diese Abwägung, die beiden Dinge auf, auf die Waage zu schmeißen und miteinander zu verrechnen, finde ich ehrlich gesagt mega schwierig. Ich habe das im Spiel eher mir dann zurückgehalten, weil es darum in dem Moment gerade nicht ging, sondern habe einfach nur das Zitat gebracht und dann ging es in die Aufstellungen rein, aber ich finde, dass das ist finde ich echt schwierig, weil ich finde, du kannst nicht sagen, ähm, da, da drüben ist gerade Krieg, ist aber egal, weil wir wollen ja unterhalten, also das, das, das irgendwie kriege ich nicht zusammen. Klar, am Ende des Tages braucht jeder irgendwo oder wir lenken uns gerade alle irgendwie ab oder das ist logisch, aber... Ich würde das in der Öffentlichkeit so, ehrlich gesagt, nicht gerne stehen lassen. Ähm, aber das sind natürlich die Punkte, die momentan eben dort sind. Und das macht es natürlich mit Sicherheit. Wir haben ja ein bisschen Draht dort rein in dem oder in, in den Club. Das macht es den Spielern nicht einfacher. Ganz im Gegenteil. Das macht es ihnen momentan enorm schwierig, natürlich ihre Aufgabe zu machen. Weil, und das hat Natürlich auch Tuche selbst gesagt, ähm, weil natürlich jeder im Club sich Fragen stellt, ja, geht's mit mir weiter, was passiert nächste Saison? Ähm, das sagen, Die Spieler denken sich wahrscheinlich, im, können die mein, Können die ähm, eine Mannschaft zusammenstellen, die nächste Saison auch um die Champions League mitspielt. Und der aber zum Beispiel derjenige, der der Tickets abreißt oder sowas, die die, der wird mit Sicherheit nicht sagen, ach, äh, hoffentlich gibt's eine gute Mannschaft, sondern der wird sich wahrscheinlich im Zweifel sagen, Ey, hoffentlich können die mein Gehalt überhaupt noch bezahlen, weil ich bin am ich bin wirklich am Existenzminimum, wenn die das nicht mehr können. Und das ist natürlich das große Problem. Ja, natürlich Nadelstiche setzen ist die ist die Politik und ist momentan natürlich auch dort das Ziel, aber es trifft natürlich nicht nur Abramovic. Das ist glaube ich die Kernbotschaft. Es trifft nicht nur Abramovic, es trifft die Profis. Jetzt werden da viele sagen, das ist das sind Millionäre, das ist die kriegen trotzdem mehr Geld, okay. Ähm, die müssen kann ja auch sein bin ich völlig auch der gleichen Meinung. Keine Ahnung, als, als, als es der Lufthansa nicht gut ging, da werden wird die Stewardess jetzt auch nicht gerade, die wurde auch nicht gefragt, wie es ihr geht. Und da ist natürlich im Endeffekt auch so. Klar, trotzdem ist es natürlich eine Situation, die einen Profi auch ähm, mit Sicherheit mitnimmt. Aber mir tun die Leute halt leid, die wirklich jeden Tag dort vorne stehen und arbeiten und äh, wirklich versuchen eben dem FC Chelsea im Kleinen zu helfen und die kleinen Dinge machen für diesen Verein. Die tun mir halt wirklich leid, weil die können nichts dafür, ehrlich gesagt.
1: Ja, es soll natürlich auch von dieser Seite dann Druck entfachen, Na, das ist glaube ich auch ganz klar und ich würde dann hoffen, wenn es soweit käme, dass die englische Regierung sich dann ein Programm überlegt hat, um zumindest diejenigen über Wasser zu halten. Aber klar ist natürlich auch, es, ist, es gibt ja so Beispiele, natürlich aus ganz anderem Grund äh, die Zahlungen dann eingefroren, weil es die Entscheidung war von, von einem Besitzer Malaga, je höher die Payroll ist. Und, und das Geld dann stoppt, umso, umso schneller ist das dann auch nach unten und es geht dann ganz, ganz schnell in die Schulden. Das, deswegen, glaube ich, sind diese Ängste durchaus berechtigt. Es gibt ja auch die die Überlegungen, dass man vielleicht die Saison gar nicht fertig spielen kann. Die spielen ja sowieso derzeit nur mit einer Sondergenehmigung. Und auch deshalb ist ja die die ursprüngliche Nachricht oder die ursprüngliche Botschaft an Chelsea war ja, dass dass das Einfrieren auch beinhaltet, dass Abramovic den Club nicht veräußern darf. Das ist dann, glaube ich, rund zwei Tage später, auch geholt worden, da war, war auch schon wieder alles äh, inaktuell von dem, äh, was ich überall erzählt hatte, nämlich, dass zumindest das ja wieder äh, jetzt möglich sei, dass Abramowitsch sich um einen Verkauf unter gewissen ähm, Voraussetzungen und mit, mit gewissen Einschränkungen um einen Verkauf zumindest kümmern darf und dann weiß man ja schon auch, wo es hingeht. Das war ein klares Zeichen, ich hatte mir das mal rausgesucht, es gibt... Sanktionsliste ähm, von von Russen in Großbritannien mit 204 Namen. Und dass Abramowitsch mit der Härte alles zu spüren bekommt, liegt natürlich daran, dass er der bekannteste von all diesen Russen in, in Großbritannien ist. Und, und dementsprechend möchte man natürlich an ihm ein Exempel statuieren. Und ich kann es sogar auch verstehen, dass man das macht. Also nochmal, das, ja, das ist ja das politische Mittel, das ein friedlicher Westen hat. Das kann man gut oder schlecht finden, aber mir ist es lieber, als dass man losgeht und äh, Zivilisten ermordet, ehrlicherweise. Und ähm, dass das dann nicht für alle Seiten gut ausgeht, fair ist, das ist so. Da, da, da glaube ich, denken wir alle automatisch an zum Beispiel eben Busfahrer oder Zeugwerte, die halt nicht so viel Geld verdienen. Aber wie gesagt, ich gehe schon auch davon aus, dass es dahin geht, dass es... Ähm, schon auch von da Druck geben soll. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Regierung für solche Fälle dann entsprechende Schirme parat hätte und, und die dann ähm, auch wirklich sofort greifen, falls es wirklich zum Äußersten kommt. Aber ich meine, das habe ich jetzt heute auch gelesen, die, die ähm, äh, sämtliche... Zahlungen für Agenten und so hat Chelsea wohl schon getätigt, das heißt, das fällt zumindest schon mal weg. Dadurch, dass die Auswärtsfahrten ja reguliert sind, tut mir in ja fast einen Gefallen, weil sonst hätten sie das vielleicht auch auf teurere Art und Weise gemacht, so sind die jetzt eh zum, zum Sparen, verdammt. Also es, ich habe schon das Gefühl, dass sich die Regierung wirklich und das sage ich sehr, sehr selten über Boris Johnson-Regierungen, aber die haben sich schon einen sehr klaren Kopf gemacht, wie man einschränken kann, Zeichen setzen kann, weil darum geht es letztendlich, ohne wirklich die größeren Dinge einzureißen und dem FC Chelsea und damit irgendwie ja letztlich auch Bürgerinnen und Bürger, seien es jetzt Arbeitnehmer oder einfach nur Anhänger und Anhängerinnen, dass, dass man denen nicht zu sehr vor den Kopf stößt, zu so sehr dass eben geht, beides auf einmal zu machen. Und ich, deswegen finde ich die Sanktionen, ich bin, Willen, ich habe keine Ahnung von Politik, von Diplomatie oder sonst irgendwas, die werde ich mir auch niemals anmaßen, dass, dass ich darüber spreche, aber als ich das auf den ersten Blick gehört habe, habe ich gedacht, hart und dann habe ich mir irgendwie gedacht, aber an sich das Richtigste, was man tun kann, eben genau an diesen Plätzen versuchen, Druck auszuüben. Und deswegen kann ich das soweit ganz gut nachvollziehen. Und wir müssen uns ja, da wollte ich darauf hinaus auch keine Sorgen machen, ich habe hab jetzt von, von 200 losen Anfragen gelesen, die eingegangen sein sollen bei Chelsea. Ich hatte ähm, letzte Woche nochmal ganz kurz Kontakt mit einem Debut-Writer ähm, von vor Ort, der mir gesagt hat, dass die, dass die ähm, Gespräche mit einem türkischen Investor ziemlich weit fortgeschritten sind oder waren. Das war zu dem Zeitpunkt nicht komplett klar, wie die ausgingen. Jetzt ist heute oder gestern die, also wir nehmen am, am Dienstagabend auf, ist die Meldungen gekommen, dass ein saudi-arabisches Gremium oder ein Fonds, wie auch immer, das ist nicht ganz klar, ein Angebot gemacht haben soll, das sogar in die Richtung der Gelder geht, die sich Abramowitsch vorstellt, dann würde man das eine Elend mit dem anderen tauschen und auch nichts besser machen und dann gibt es halt noch nach wie vor einige Interessenten wohl aus den USA und wohl auch nach wie vor ein bis zwei aus dem äh, britischen ich sage jetzt mal Inland einfach. Das heißt, da müssen wir uns zumindest, glaube ich, keine Sorgen machen, dass wenn... Ähm und, und Abramowitsch ist ja jetzt gezwungen, so schnell wie möglich zu verkaufen, weil ich glaube, alles andere schadet dann auch Dingen, die ihm persönlich wichtig sind. Und da, dazu zählt der FC unter hundertprozentiger Garantie. Und ähm, deswegen bin ich insofern zumindest leicht positiv, dass ich das Gefühl habe und mir auch wünsche, dass das schnell vorangeht. Und dann kann vielleicht auch zum Beispiel, also ich will jetzt nicht an Antonio Rüdigers Schicksal alles festmachen, aber da, da haben wir es ja letzte Woche im Beispiel plastisch gemacht und du ja jetzt auch gerade. Es ist ja auch aus seiner Sicht fahrlässig, wenn er jetzt, ich meine, wir haben es jetzt Mitte März, wie wie lange soll er noch warten um seine sportliche Zukunft und den größten Vertrag wahrscheinlich in seiner Karriere oder mit großer Sicherheit in seiner Karriere ähm, ausschlagen oder annehmen kann. Das das kann nicht, das darf er ja gar nicht. Also ich glaube, dass auch er im Sinne seiner Family und sowas dann irgendwann mal spätestens in vier Wochen einen Plan braucht. Klar würde er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn er Free Agent werden würde und erst im August sich entscheiden würde für einen Verein, er wird schon was finden, den, den für den macht man dann schon Budget locker, aber das ist ja sicherlich nicht insbesondere bei jemandem von seiner Klasse und, und auch von seiner Attitüde her das, was er sich wünscht. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste, wenn das so schnell wie möglich jetzt einfach passiert, weil es wird eh passieren und es muss ja auch passieren. So, so weit hat man ja Bramowitz schon in die Ecke gezwungen.
0: Genau, und dann sind wir natürlich eigentlich schon so in der in der, in der in der Mitte eigentlich, genau. Also wir machen natürlich noch Chelsea sportlich gleich, aber ich, natürlich finde ich ähm, einen Punkt, der in der Mitte natürlich war, das Duell gegen Newcastle. Und das ist etwas, was mir persönlich noch am Herzen gelegen ist, das habe ich auch während des Spiels gesagt, eine Frage, die Thomas Tuchel gestellt worden ist auf der Pressekonferenz, ob er denn jetzt nicht Angst habe, dass quasi die Leute Newcastle zujubeln, äh, die neutralen Zuschauer und quasi pro Newcastle sind und gegen Chelsea. Und das muss ich sagen, finde ich echt. Das, das fand ich wirklich so. Das sind, das, das war ein Journalist von, ich glaube sogar in einem großen Haus. Den habe ich die Stimme habe ich schon sehr häufig gehört. Und äh, Thomas Sucher hat das weggelächelt. Ist es immer so? ist jetzt Will ich ich klingen? Soll jetzt nicht so. Aber er hat echt versucht, das irgendwie so einigermaßen charmant. So, das ist glaube ich die richtige Formierung, charmant zu beantworten. Ich fand das echt mega zynisch, weil das ist nämlich genau das Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben aktuell. Äh, es, es hieß vor vor wenigen Monaten noch, Mohammed bin Salman, der Besitzer von Menschen, der neue von Newcast United, wäre Massenmörder und so weiter, was er auch ist. Ja, tritt Menschen hat Menschenrechte mit Füße getreten, was der schon alles gemacht hat brauchen wir gar nicht drüber reden, der war der Bösewicht Nummer 1 in der Fußballwelt und jetzt plötzlich, weil alle sagen, Abramowitsch, ähm, deswegen ist plötzlich Newcastle reingewaschen und dann heißt es glaubt ihr denn nicht, dass Newcastle jetzt vielleicht sogar äh, bejubelt wird, das ist das Problem unserer heutigen Zeit, dass wir uns halt immer auf einen konzentrieren, einer ist der Böse, ich will damit nicht sagen, dass er nicht der Böse ist, aber es gibt mehrere Bösewichte auf dieser Welt, darum geht's und da dann irgendwie zu, so, so äh, zu sagen, so quasi, ja der eine ist jetzt plötzlich reingewaschen, erstens, die Premier League hat sowieso ein Problem, dass, das muss man schon sagen. Ja, natürlich hat Abramovic, das ist das, was du mal gesagt hast und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Formulierung, die, 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 die politische Person Abramovic, über die kann man streiten, über die muss man streiten, aber über die sportliche Person Abramovic gibt es, glaube ich, keinen Zweifel, was er für den FC Chelsea getan hat, das sucht seinesgleichen im Weltfußball trotzdem hat die Premier League ein Problem, weil mehrere Leute dort natürlich sich jetzt eingekauft haben, wer hat denn so viel Geld? Ja, wenn du zu so viel Geld kommst, bist du entweder wahrscheinlich irgendein so Tech-Milliardär oder du hast es irgendwo auf die eine oder andere Art und Weise bekommen, die ich jetzt nicht die ich jetzt nicht unbedingt wissen möchte. Und die Premier League sammelt natürlich solche Typen momentan an, das muss man ganz klar sagen. Wir sind immer große Verfechter der Premier League und, 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 und schätzen die Premier League und loben sie und alles okay, aber... Dieser Proper Person-Check in Anführungszeichen, der wurde schon des das Öfteren jetzt mal hinterlaufen. Da wäre wahrscheinlich in Deutschland der eine oder andere früher aufgesprungen. Das muss man schon an dieser Stelle auch mal sagen. Dass dort eben sich, also Newcastle gegen Newcastle gegen Chelsea an diesem Wochenende, ich habe das auf, auf Sendung dann nicht gesagt, aber meine Formulierung war Dirty Money-Duell. Also das muss man schon sagen. Dass, das ist, bei also wenn man dann auch natürlich noch man City mitnimmt und den einen oder anderen, der da noch so rumturnt, die die Premier League hat da ein Problem, weil natürlich sie mit ihren offenen Märkten in Anführungszeichen und mit ihrer ähm, Freizügigkeit auf den Kapitalmärkten solche Typen natürlich anzieht. Und das ist natürlich schon ein Ding, das in Deutschland das muss man ganz klar sagen, 50 plus 1, man kann Freund oder, oder, oder Feind davon sein, aber dieses Problem hat Deutschland natürlich in dem Fall nicht, das ist ganz, ganz klar. Nee, es sind, ähm. sind, es sind letztlich die, die, das war das Duell... Der der
1: jüngsten Sportswashing-Unternehmung mit der ältesten, mit dem Original, dem Blueprint sozusagen. Und ähm, das zeigt dann schon auch nochmal die Auswüchse, die es gegeben hat. Also für alle, die die Fans von 50 plus 1 sind und das Hauptargument brauchen, weiß ich nicht, wenn ihr ein Referat oder was habt und oder, oder ihr müsst eine Erörterung schreiben, mögen ja 10 oder 12 oder 13 Klässler anwesend sein, das ist das Totschlagargument. Und Okay, sorry, das war unsensibel, Totschlag ziehe ich zurück, aber das ist das entscheidende Argument, dass, dass man äh, für, für 50 plus 1 entgegenbringen kann, nämlich, dass natürlich Investoren ganz häufig aus solchen Kreisen kommen oder zumindest verbandelt sind mit solchen Kreisen. Und du hast es schon mal richtig gesagt und da möchte ich auch ganz kurz noch mal die Ausfahrt nehmen, weil jetzt gibt es ja auch ähm, Journalisten, die da drauf aufspringen und die plötzlich jetzt äh, äh, um die Ecke kommen und dann Tuchel vorwerfen, dass er ja das willentlich angenommen hat und mit diesem Geld ja Erfolge gefeiert hat und er ist, er ist ganz, ganz schlimm und so. Es ist nicht weit weg, dass Chelsea die Champions League gewonnen hat im Sommer und da ist so viel Bericht erstattet worden, auch im Übrigen von den Häusern, für die der Kollege, den ich jetzt im speziellen meine ähm, arbeitet kein keine silbe ist erwähnt worden davon und das ist mir jetzt ein bisschen zu opportun das zu machen genauso aber auf der gegenseite das gibt es ja auch die unverbesserlichen chelsea fanaten die ja auch jetzt es gab ja auch immer wieder diese roman Abramovic-Sprechchöre, die auch zu unpassendsten zeitpunkten kommen da, das muss man finde ich auch differenzieren das, ich kann jetzt nicht. Ich ich also Ich weiß nicht, ob jemand zuhört. Wenn dann fühlt euch direkt angesprochen. Ich kann euch schon verstehen, dass ihr natürlich diesem Mann sehr dankbar seid, weil er ähm, sportliche Erfolge gebracht hat zu einem Verein, der vorher äh, grauer Durchschnitt war und. Ähm, einen Trainingsplatz hatte, für den sie das Training unterbrechen mussten, weil mal wieder um 11.30 Uhr das Flugzeug drüber geflogen ist und dann ist Copham erbaut worden und wir haben ja die ganzen äh, Dinge schon aufgezählt, die Abramovic da gebracht hat. Verstehe ich. Nur das eine macht ja das andere nicht gut und da muss man zumindest eine gewisse Differenzierung zulassen und wenn, und da spreche ich jetzt nochmal diejenigen direkt an, und wenn ihr das nicht zulasst, dann ist es auch schön und gut, dann schleicht euch, aber... Also beleidigen diejenigen, die das einordnen und wir müssen das beruflich nur mal tun, das ist
0: Blödsinn. Und da, da mache ich auch nicht mit. Ja, vor allem, weil ich meine, also man kann jetzt nummer, ja, ich bin auch kein Fan von den von den einzelnen Personen, die dort das Geld geben. Aber ähm, Thomas Tuchel ist Fußballtrainer. Und wenn du zum Beispiel ein Angebot von Paris Saint Germain bekommst und das und es sagt dir jemand, du kannst Neymar trainieren, du kannst äh, Kilian Mbappé äh, trainieren und ähm, ihr werdet um die Champions League spielen und auf jeden Fall Meister werden. Und du kriegst 12 Millionen im Jahr. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die das ablehnen, zumal. Und ich glaube, das ist wirklich das, der, der Punkt. Moralisch kann man darüber diskutieren, aber faktisch und, äh, und auch juristisch ist es ein sauberes Unternehmen, das ist, das ist der Punkt, es, also dieser Verein wird nicht geschlossen, wegen irgendwelchen Machenschaften, sondern es ist ein Sportverein, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, die kriegen Geld von da und daher und das Geld kommt da und daher und die kriegen vielleicht zu viel Geld mehr, als sie eigentlich bekommen dürften, alles keine Diskussion, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dafür gibt es Strafen, dafür gibt es Regularien, die werden zu wenig zugezogen, bin ich genauso da, da, dabei, dass man sagt, hey, die müssen stärker und die müssen stärker bestraft werden, stärker reguliert werden, aber es ist einfach, es ist ein Fußballverein, ja, das ist kein illegales Unternehmen, bei dem Thomas Thomas. Angestellt ist. Das muss man klar sagen. Der Besitzer kann mit Sicherheit illegale Dinge in seinem Leben mal gemacht haben. Okay, aber man muss klar trennen: die Unternehmung Chelsea ist nicht illegal, es ist ein Fußballverein. Und wenn dieser Verein kommt und sagt, hey, jetzt pass mal auf, ich will, dass du meine Mannschaft trainierst und wir wollen ins Champions-League-Finale, dann überlegen da wahrscheinlich wenige Leute, ich, ich stelle dir die Frage, die wahrscheinlich sehr suggestiv ist, Uli, aber stell dir mal vor, du bist, das war ja wirklich so, du bist ein zwölfjähriger Uli-Hebel, du sitzt zu Hause, wolltest immer ein Fußballspiel kommentieren und dann kommt Sender XY, egal, egal welcher Sender und der sagt zu dir, Uli, du darfst heute ein Premier League-Spiel kommentieren, wir machen es ganz pragmatisch, Norwich gegen Burnley, Vorletzter gegen Letzter und du wirst da hinlaufen und du fragst keine Sekunde, wo dieses Geld herkommt. Ganz einfach, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder siehst du es anders?
1: Yeah. Nein, und das ist ja jetzt, das ist ja jetzt das eine, dass man, dass man mit, mit Träumen sozusagen spielt. Aber das andere ist ja ganz oft einfach nur, und jetzt ist mir schon klar, dass die natürlich genügend Geld haben. Aber es ist ja manchmal einfach auch nur der Erwerb, also das Einkommen, ja. Diese, diese Menschen, zum Beispiel ein Fußballspieler, der hat eigentlich 15 Jahre im Idealfall Zeit. Aber das ist ja auch nur, wenn es alles ideal läuft, kann auch sein, dass der sich, äh, das Kreuzband fünfmal reißt und nie wieder auf dem Platz steht. Und dann muss der halt sein Geld verdient haben. Das sind Berufs. Fußballer. Das mögen nicht immer alle gerne wahrhaben, aber es sind Berufsfußballer, Berufstrainer und die machen das beruflich. Und dass die das Geld kriegen, was sie kriegen, ja, das ist ja bitte nicht ihre Schuld, sondern das ist ja die Schuld derer, die es konsumieren und damit auch derjenigen, die das alles entweder verteidigen oder verteufeln und im Übrigen ja auch davon leben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ähm, auch Journalisten leben ja auf eine Weise davon und zu denen gehören die ja auch, dass das ist. Also es ist mir alles in allem einfach äh, sehr, sehr viel zu kurz gegriffen. Um ehrlich zu sein, und deswegen ähm, wollte ich das nochmal loswerden, weil das das stinkt mir auf eine Art und Weise. Es ist, ich glaube, in dieser Diskussion tut uns was gut, was wir natürlich fast gänzlich verloren haben, nämlich Graustufen wir müssen, Graustufen. Genau, wir ja. müssen differenzieren. Es nutzt nichts. Wir können, also sowieso, der einzig, der einzig einzeln zulässige Satz, den ihr jemals hören werdet, ist, man kann die Welt nicht in einem Satz erklären. Und dieser Sachverhalt, der kostet uns jetzt zum dritten Mal eine halbe Stunde im Podcast und wir sind auch nicht mal im Entferntesten da drauf gekommen, dass wirklich der Punkt ist. Und das ist so schwierig, wie es ist und deswegen sollte Himmels Willen, macht was ihr wollt, aber man sollte sich aus meiner Sicht nicht hinstellen und einfach sagen, hör auf, etwas Kritisches über Roman Abramovic zu sagen, er ist toll, ist er nicht. Und genauso kann man aber auch nicht sagen, er ist der Teufel persönlich, ist er auch nicht. Sondern dazwischen ist ganz, 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 ganz viel. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, an der Stelle das immer wieder zu sagen. Wir werden ja deshalb nicht die Grundsätzlichkeit der der Besitzer verteufeln oder so. Das, das hast du ja auch schon angedeutet. Das ist Teil des englischen Fußballs. Das ist auch irgendwie eingepreist. Das ist auch an manchen Stellen lustig, muss man auch ehrlich sagen. Also nicht für die, die, die bei Newcastle jetzt drin waren am Anfang, dass, dass Mike Ashley das gemacht hat, für die war es sicherlich nicht lustig. Für uns so von außen ist es durchaus unterhaltsamer, weil das natürlich zum Teil auch bunte polarisierende Typen sind, die da sitzen. Und oder auf der anderen Seite auch eine weniger geldige wie Delia Smith, die mal angetrunken ähm, aufs Spielfeld gegangen ist und in der Halbzeit eine Rede gehalten hat und so. Das ist ja irgendwie, das hat ja auch schon auch was. Deswegen würde ich das nicht per se verteufeln wollen, auch da in dieser Diskussion muss man ganz viele Graustufen reinpacken. Aber in, in dieser Diskussion ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das tun, dass wir da ähm, nochmal in aller Deutlichkeit einfach rausarbeiten. Dass ähm, ich, ich ich will jetzt nicht deshalb alle immer in Schutz nehmen, aber das ist ja. Wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also würden wir Thomas Tuchel jetzt und ich will jetzt nicht Bayern München angreifen, ja, aber gehen wir mal her und sagen beispielsweise Jo Peinkist, na darf der dann auch nicht zu Bayern München, weil der Macher, der jetzt nicht komplett den Verein finanziert hat, aber der schon ganz viele Dinge ähm, zumindest am Laufen hielt, weil der mal Steuern hinterzogen hat. Wo, wo fangen wir denn an und wo hören wir auf? Ist dann jede Straftat, die die nachgewiesen ist oder in Abramowitz-Fall, das muss man ja auch so ehrlich sagen, noch noch oder vielleicht streichen wir auch das noch, keine Ahnung, nicht nachgewiesen sind, sondern, es stehen ja nur Vorwürfe im Raum. Und es ist ein Druck, den man erzeugen will, anhand eines, einer Symbolfigur, sozusagen. Ähm, wir können uns dann später unterhalten, ob gerechtfertigt oder nicht. Wie gesagt, ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt, das kann man schon so machen, aber können wir schon, können wir schon tun. Juristen würden mir wahrscheinlich erstmal grundsätzlich widersprechen. Und dann, dann wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Und, und das möchte ich damit nur sagen, ähm, dass, dass man da auch, glaube ich, manchmal, ist, so sehr man Thomas Tuchel schätzt und ist ein hochintelligenter Mensch, man lastet ihm gerade Dinge an und auf, die er glaube ich so nicht lösen kann. Er ist ja sozusagen Michael Emenalo, ohne den Titel zu haben. Er muss als quasi technischer Direktor alles erklären. Gut, Peter Cech hat ihm jetzt auch geholfen. Am Sonntag A und B muss er zeitgleich noch eine Fußballmannschaft trainieren unter inzwischen erschwerten Bedingungen aus seiner Sicht, ganz klar. Und dann kommt C noch dazu, dass man von ihm auch verlangt, dass er das moralische Gewissen der Deutschen ist oder der West, westlichen Europas oder der westlichen Welt, wenn wir es noch größer haben wollen, der dann sagt, ah, der hat vielleicht Kontakte in den Kreml, das kann ihn leider nicht machen. Das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Da, da, da tut man ihm Unrecht, weil man ja dann auch andersrum automatisch bösen Willen äh, insinuiert
0: und, und da bin ich raus. Ja, also das ist also eine Sache, ja. müssen oder sollten Fußballer, damit nehme ich Trainer mit, mehr nachdenken über Moral, Absolut. Also, da, da glaube ich, nehmen wir uns alle nicht raus. Die müssen natürlich. Natürlich verdienen die viel Geld und blenden das eine oder andere aus. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Viele davon. Nicht alle, aber viele davon. Und es würde mit Sicherheit nicht schaden, drei Prozent mal draufzulegen. Das kriegt ihr ja auch mit, wie da häufig mal sich der ein oder andere äußert, wie der ein oder andere mal auftritt. Gar keine Diskussion. Das würde grundsätzlich nicht schaden, ein bisschen mehr nachzudenken. Trotzdem, ja, der FC Chelsea ist keine illegale Unternehmung. Ähm, hat Abramovic illegale Dinge getan oder kennt er Leute, die Illegales getan haben. Das ist dann eine Sache, die werde ich jetzt hier nicht aussprechen, aber gibt mit Sicherheit Indizien dafür. Ähm, aber das, das heißt ja nicht, dass, dass, dass Chelsea was davon abbekommen hat. Dieser Verein ist, 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 eine normale, ist ein normaler Fußballverein und er hat Gutes für diesen Verein getan. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt und dann sind wir wirklich mit der Geschichte auch fertig, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Ich stelle euch, ich stelle euch eine Frage, die vielleicht beantwortet sie mir Uli, vielleicht lassen wir sie auch einfach offen. Glaubt ihr, dass wenn diese Geschichte jetzt nicht gewesen wäre, Vladimir Putin hätte nichts getan. Glaubt ihr, dass jemand über Thomas Tuchel heute diskutieren würde und über Abramovic und sein Verhältnis und sein Verhältnis zwischen Tuchel und Chelsea und Abramovic und Chelsea und Tuchel und Abramovic, Würde da jemand auch nur eine Sekunde drüber nachdenken? Also da, 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 da verwette ich alles, was ich habe, dass das nicht der Fall wäre. Das ist natürlich, jetzt kann ich mich auch hinstellen und sagen, der hätte diesen Job niemals annehmen dürfen. Jetzt! Kann ich das auch sagen? Wo war denn, wo waren denn die Schlauberger damals? Wo waren denn die Schlauberger? Und das ist nämlich das, das, das finde ich, ist, ist, ist das große Schwierige, ist das Schwierige an der ganzen Geschichte, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ich habe es ja immer gesagt. Nein, du hast es nicht gesagt. Wenn du es gesagt hast, herzlichen Glückwunsch. Zeig mir das. Ich habe davon nie etwas gelesen und nie etwas davon gehört. Wir, das muss mir auch sagen. Und ich, ich also wir, wir haben Roman Abramovic auch oft gelobt dafür, was er getan hat. Aber wir haben immer wieder auch mal mit einem Nebensatz fallen lassen wie er an sein Geld gekommen ist und ich hatte auch, ich hatte auch nicht immer ein hundertprozentig gutes Gefühl bei dieser Person. Ja, das haben wir auch immer mal wieder fallen lassen nebenbei. Wir haben nicht nur gesagt, da ist alles super. Trotzdem... Ähm, muss man sagen, das, was er mit dem Verein getan hat, ist respektabel. Und da, das ist, da das, muss man trotzdem natürlich nochmal trennen zwischen der Person, die außerhalb dieses, dieses Chelsea-Football-Clubs war oder ist ähm, und, und die Leute, die er kennt. Das ist, das ist ein ganz andere, eine ganz andere Geschichte und dass natürlich aufgrund dieser Thematik jetzt Druck ausgeübt wird, ist absolut richtig so. Das ist genau richtig so. Nur, wie gesagt, Thomas Tuchel, das jetzt anzulasten, oder Antonio Rüdiger oder Kai Haberts oder Timo Werner oder egal wem, das ist ist einfach falsch, weil wie viele Leute haben es denn sogar noch, die, gerade die Medien, ja, und äh, gerade die, die, die deutsche Presse, wie viele Leute haben es denn abgefeiert? Schaut mal, wie viele deutsche Stars wir in die Premier League äh, äh, exportieren. Das war doch die Überschrift. Und jetzt plötzlich heißt es auf einmal, und Champions-League-Sieger sind sie geworden und Harvards und toll und super. Und jetzt plötzlich werden die die Bösen, das geht mir viel zu einfach und viel zu schnell, ehrlich gesagt. Das ist genau der Punkt. Es geht mir in die eine Richtung zu schnell, nämlich nach oben, ja, also nicht, weil Karl Harvards ein Tor Erzielt hat, ist er, ist, er, ist er Weltfußballer, aber nicht, weil er einen Vertrag da unterschrieben hat, ist er jetzt quasi Bösewicht. Das ist beides einfach nicht richtig. Ist beides einfach nicht richtig. Und dann können wir auch schon zum nächsten Punkt kommen, der nämlich Kai Harberts heißt. Wir sind nämlich jetzt mal in, in, in den sportlichen ähm, Sprung einfach mal. Kai Harberts hat ähm, wieder getroffen mit einem sensationellen Tor. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch rumgegangen. Ich hatte das große Vergnügen, das kommentieren zu dürfen. Ein 0 zu 0 eigentlich bis zur 89. Minute. Und dann dieses Tor. Ähm, unfassbar von Jorginho, brauchen wir nicht drüber diskutieren, der Ball, aber die Annahme, die Mitnahme, der Abschluss von Kai Havertz, vier Tore, ein Assist in den letzten drei Spielen. Ähm, jetzt frage ich dich, Uli, jetzt, muss ich, jetzt, muss, jetzt kann man wirklich auch von, der, von der Graustufe weggehen und jetzt will ich wirklich schwarz oder weiß, ist das jetzt sein Durchbruch?
1: <lacht> ich, ich las, da lasse ich mich aber auch nicht drauf ein. Ähm... Es ist, es sind viele, viele richtige Schritte. Die Entwicklung, glaube ich, ist, ist sehr positiv bei ihm gerade und ähm, er hat in den letzten Monaten sowieso immer wichtige Tore geschossen für Chelsea. Ich glaube, das zählt schon durchaus auch dazu, äh, auch gerade zu dem Zeitpunkt, da ist wieder die Verquickung auch irgendwo. Und viel wichtiger aber ist, dass er sich erstmal intern jetzt durchgesetzt zu haben scheint und damit das System mit ihm und nicht mit Lukaku zum Ersten und zum Zweiten, das haben wir ja hier auch getan und, und das haben wir beide auch in, in diversen Premier League-Spielen dieser Saison getan, ihn immer wieder in die Pflicht genommen und das durchaus mit einer gewissen Härte, weil wir sein Potenzial mit eingerechnet haben und zumindest zapft er da dran. Wir haben ganz oft... Von Kai Havertz immer noch im Futur gesprochen und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt in der Gegenwart über ihn sprechen und er langsam aber sicher ähm, nicht mit hartem Spiel, ich glaube das wird auch nie sein sein, aber zumindest mit einer mit gewissen Stabilität gerade entscheidend wirkt für Chelsea und ähm, da, da kann man ihm nur ein großes Lob aussprechen, die Aufgabe, die auch das Trainerteam ihm gestellt hat, glaube ich, die
0: löst er gerade ziemlich gut. Absolut, genau. Das ist eben genau der Punkt. Also wie gesagt, wir haben ja da so ein bisschen auch unsere Quellen. Ähm, also die sind momentan sehr zufrieden mit ihm. Ich habe ihn jetzt ja zweimal gemacht diese Woche und habe es zweimal gesehen. Äh, man muss schon sagen, es ist es ist noch nicht. Das ist ja, ist ja auch kein Wunder. Ja, also es ist noch nicht alles bei 100 Prozent. Brauchen wir nicht reden. Es sind mal so Phasen drin, wo er wo er glaubt, irgendwas noch mit der Hacke lösen zu können oder mit 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 einem Kontakt, wo es dann einfach nicht funktioniert, wo vielleicht ähm, die, die 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 Extra-Konzentration noch mal mehr helfen würde. Aber, und das muss ich wirklich sagen, hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich habe es auch im Spiel gesagt, äh, am, am, am Wochenende. Ähm, er hatte ja immer so Szenen, wo du gesagt hast, ähm, okay, also mir, mir sind immer die Szenen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, wenn es funktioniert, sieht es gut aus. Ja, okay, cool, dann, dann wäre es cool gewesen. Jetzt hat er aber mindestens pro Spiel mindestens pro Spiel eine, mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Aktionen, wo ich wirklich beeindruckt bin und 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 das haben wir am Anfang nicht gesehen, dass er Situation hatte, wo er wirklich sein Potenzial komplett ausschöpft und die Situation haben wir. Er hat jetzt mindestens eine Aktion pro Spiel, wo er den Unterschied komplett ausmacht und das ist wirklich sehr sehr beeindruckend. Es waren letztes Mal die Tore, ja okay und diesmal war es halt natürlich auch, also das waren halt wirklich nur die also nur die Abschlüsse in Anführungszeichen, weil das zweite Tor gegen gegen Burnley, glaube ich, was das, den schiebt er halt rein, okay, ähm, aber zuvor, dieser Kopfball war sehr, 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 sehr stark und er, er ist momentan wirklich, er hat so ein paar Aktionen pro Spiel, wo er einfach schnell ist, dass der Verteidiger durchgeht, wo er ähm, äh, vielleicht einfach mal wirklich durchstartet, wo er mit, mit dem Ball mal rüberlegt oder eben diese Aktion, wo er weiß, okay, ich habe nur ein Hundertstel Zeit, ich muss jetzt in der Annahme die, den Abschluss machen quasi und es perfekt hinbekommt. Und das ist wirklich, was mich sehr beeindruckt, dass er jetzt plötzlich diese Szenen, die wir in der Bundesliga kannten, in der Bundesliga hat er finde ich, fünf, sechs solche Situationen pro Spiel, wo du dir gedacht hast, okay, der ist allen anderen einfach überlegen. Und das kommt jetzt in der Premier League langsam auch, dass er zwei, drei Aktionen pro Spiel hat, wo man einfach merkt, okay, der ist anderen überlegen. Und das ist genau das, was er sich erarbeiten musste. Das ist genau das, was wir immer gesagt haben. Das kriegst du nicht geschenkt. Also wenn du 90 Minuten lang in der Premier League schluderst, kriegst du in der 91. nicht die Situation. Das ist die Premier League. Genau das zeichnet es aus und das hat er eben ähm, macht er sehr sehr gut und kurioserweise und dann kommen wir zum nächsten Punkt, ist es genau das was er Romelu Lukaku voraus hat er ist dynamisch, er ist clever, er ist engagiert, er arbeitet mit nach hinten. Das sind genau die Dinge, die Romelu Lukaku komplett fehlen. Ja, er selbst, Romelu Lukaku, hat es, hat es gesagt, dass er in Italien einfach mehr Ruhepausen hatte. Er konnte, sich mal, er, er konnte nach einer Aktion in der Offensive mal zwei Minuten zusehen, nichts tun. In der Premier League bekommst du diese Chance nicht, weil so schnell hinten rausgespielt wird. Du musst in der Pressinglinie der Erste sein du musst derjenige sein, der angreift. Und dann fehlt dir natürlich wiederum, wenn du dann den Ball gewinnst, theoretisch, ja, in muss ja dann erst in, in der dritten Distanz erst sein, Instanz dann erst sein. Aber dann musst du sofort wieder nach vorne natürlich mitdenken. Das heißt, du hast einfach in der Premier League weniger Verschnaufpausen, weil du sofort angreifen musst gegen den Ball, mit Ball sofort wieder nach vorne gehen musst. Das heißt, du bist immer am Bewegen. Und diese Dynamik, diese Konstanz in den Bewegungen und in, 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 in diesem Laufspiel nach vorne hat Romelu Lukaku momentan einfach nicht. Und dann merkt man einfach, dass er die Physis, kann es ja nicht sein, also die ist, die ist ja allen, allen in der Premier League eigentlich überlegen, aber er kommt gar nicht in die Situationen rein, weil er gegen den Ball schon sich so aufgearbeitet hat teilweise, oder es musste, und auch mit Ball, dass er teilweise einfach hat diesen Weg, den, den er gehen müsste, nicht sieht nicht macht oder zu spät erkennt, weil er einfach schon ermüdet ist. Und das macht Haberts momentan perfekt, dass er wirklich da ist, wo er hingehört und dann noch die Freiheit hat, der wirkt topfit und dann die Freiheit hat und sagt, den Weg mache ich jetzt. Okay, der war umsonst, egal, mache ich ihn nochmal. Okay, dann mache ich ihn da. Und das hat Lukaku nicht, weil natürlich, klar, der schleppt mehr Gewicht rum, der schleppt mehr Muskeln rum, der das das, 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 das ist alles natürlich aufreibender, ganz, ganz klar. Aber das ist halt der große Vorteil, den du hast äh, als Kai Havertz. Und natürlich... In der Premier League brauchst du halt einfach jemanden, der in beide Richtungen arbeitet. Es gibt diesen klassischen Stürmer, der nur vorne abwartet. Warum hat denn Cristiano Ronaldo Probleme bei Manchester United? Warum Das haben wir letztes Mal diskutiert. Warum ist denn Ralf Rangnick nicht hundertprozentig Fan von Cristiano Ronaldo? Weil er das einfach nicht mehr kann in seinem Alter. Und vielleicht auch noch nie sein Spiel war. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber deswegen hat er Probleme. Alle Trainer unisono, mit denen wir sprechen oder wo wir Kontakt zu den Vereinen haben, sagen eine Sache alle müssen in der Premier League arbeiten. Wenn du das nicht tust, bist du raus. Harvards macht das momentan, Lukaku kann es momentan noch nicht, noch in Klammern. Und das ist genau das eben, was Harvards momentan auszeichnet, zu seinem unglaublichen Talent, er arbeitet viel, hat die Freiheit natürlich auch wieder, dann kommt Selbstbewusstsein dazu und dann platzt natürlich, der Knoten, den Harvards ja eigentlich, der ja eigentlich zu Unrecht in ihm war, ganz klar, weil wir wissen ja alle, was er kann in der, in der Bundesliga, aber natürlich zweifelst du an dir, wenn du in der Bundesliga, wie viel, was hat der gehabt, 18 Tore, 27 Vorlagen, nein, umgekehrt, keine Ahnung, und dann kommst du in die, kommst in die Premier League und machst 3-5, ist ja klar, dass du natürlich dann dir irgendwo denkst, ja, irgendwas stimmt hier nicht und dir vielleicht an dir zweifelst, aber das glaube ich ist weg, er merkt, es läuft. Und Chelsea, das muss man auch sagen. Also, es ist wirklich ein Rätsel, wie die das schaffen. Aber das muss man schon, muss man schon sagen. Ja, das war der fünfte Sieg in Folge gegen Newcastle United dann auch noch. Die neun Spiele umgeschlagen waren. Als einziges Team mit Liverpool 2022 noch ohne Niederlage in der Premier League. Und neben Barcelona übrigens auch europäisch. Also, Respekt, dass Chelsea in dieser Situation das hat, aber das liegt natürlich auch an solchen Leuten wie Kavaz. Und er hat mal wieder den Unterschied gemacht, wie in den letzten Wochen ja immer wieder gegen Norwich hat er ihn gemacht und gegen Burnley. Und dann braucht man auch nicht drüber reden: Champions League Finale. Und Club-WM-Finale. Also ich habe ja diesen dieser Satz, der dann also ich fand den gar nicht so spektakulär, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn Chelsea ein besonderes Tor oder ein wichtiges Tor braucht, die nur von Karabats wählen. Genauso ist es momentan. Ich finde den Satz jetzt gar nicht mal so spektakulär. Alle fanden den irgendwie so also fanden den so mega witzig. Ich fand ich fand den eigentlich ähm, einfach nur treffend. Und ich glaube deswegen ist er um die Welt um die Welt ja, aber ich glaube deswegen ist er zitiert worden, weil ähm, das ist momentan so. Chelsea ist momentan von Havertz abhängig. Und da kann man jetzt drüber streiten oder kann man das irgendwie ja, vielleicht sagen, boah, ist das nicht vielleicht zu viel für ihn? Momentan liefert er ab. Ja, das Ding ist, ich
1: glaube, sie sind von ihm abhängig, weil sie eben nicht von ihm abhängig sind. Das klingt jetzt erstmal philosophisch, aber dadurch, dass er ein anderer Stürmertyp ist und quasi gar, also ist ja keine falsche Neun in dem Sinne, aber er ist ja ein Stürmertyp, der natürlich anders operiert als Lukaku, der ausrechenbar ist. Das hat trotzdem ganz oft nicht geholfen. Wenn er in Topform ist, ist er zwar ausrechenbar, aber er vernichtet trotzdem die Leute. Ähm, trotzdem ist, ist Chelsea mit Havertz, scheint mir das Mittelfeld eine bessere Anspielstation zu haben. Der geht mal kurz, äh, was Lukaku weniger gut tut. Also Er ist zwar ein Wandspieler auf eine Weise, aber der interpretiert es natürlich anders. Äh, Havertz ist Ermöglicht ganz anderes Passspiel, ganz andere Laufwege auch abseits und ähm, zieht ganz oft einfach gerade tiefer stehende Teams und wenn es eben nur ganz zum Schluss ist, auseinander und hat dann natürlich auch noch die Fertigkeiten ähm, neben seiner Vororientierung, dass er, dass er die Bälle ähm, entweder direkt selbst verarbeitet und auch Richtung Abschluss oder aber ablegt. Und das macht natürlich Chelsea sehr viel variabler. Das ist ja auch äh, ehrlicherweise ein Thema gewesen, so im ich weiß gar nicht, Ende Dezember, als es anfing, Januar, Februar, ähm, das, als, als es so eine leichte Delle gab, dass ich das Gefühl hatte, naja, irgendwie sieht es gerade mit dem Ball sehr beliebig aus und ähm, sie scheinen sich auch wohler zu fühlen mit jemandem wie haben. es muss ja gar nicht immer er sein und warum es jetzt auch bei ihm läuft, hast du ja auch schon mal ganz kurz im Nebensatz fallen lassen, erste Saison wussten wir auch noch nicht ganz genau, wo soll er denn jetzt eigentlich hin und ich glaube, diese Frage ist geklärt, also was seine beste Position ist, das kennen wir jetzt, glaube ich, vorne drin im Zentrum. Vielleicht würde er auch 10 gehen, aber ähm, je nachdem, ob es halt eine einzelne 10 gibt im Spielsystem, aber ich glaube, das, das ist klar, dass er nirgends auf außen gehen soll oder sowas,
0: das wissen wir jetzt aller spätestens. <lacht> Genau, so ist es. Äh, wir sind fortgeschritten in der Zeit. Wir dachten eigentlich, wir würden gar nicht so viel reden über Chelsea. Jetzt ist es doch mehr geworden, als es, als, als wir wollten. Ähm, Cristiano Ronaldo, drei Tore erzielt, äh, im Duell gegen Tottenham, in diesem äh, Big Six-Duell im Rennen um Rang 4. Äh, Manchester United hat sich zurückgemeldet. Ralf Rangnick, der gesagt hat, äh, ich zitiere, ja, das ist nicht mein Jargon, aber er hat gesagt, äh, alle dachten vor, äh, letzte Woche noch, wir wären Mause tot. Und wir äh, hatten, wir hatten schon quasi äh, auf einer Beerdigung gesprochen. Und jetzt plötzlich sagen alle wieder, wir sind im Rennen um Rang 4 zurück und werden auf jeden Fall in der Champions League landen. Das ist eben genau der Punkt. Das ist ja genau das, was wir vorher auch gesagt haben in anderem Bezug. Es geht so schnell in beide Richtungen. Manchester United war mit Sicherheit jetzt nicht unbedingt überragend in dieser Partie, trotzdem ein überragender Cristiano Ronaldo, der aus drei Situationen drei Tore macht. Und der natürlich dann auch seine Tore 805, 806, 807 erzie erzielt in seiner Karriere und damit in der EWG FIFA-Tor-Weltrangliste -Weltrangliste auf äh, Nummer 1 sich äh, vorbeigeschoben hat an Josef Bitschan einem äh, ja tschechoslowakischen österreichischen Spieler so ist glaube ich die offizielle Beschreibung weiß nicht genau ähm, und er hat äh, die Tore erzielt ich habe es mir aufgeschrieben ich weiß gar nicht zwischen den zwischen welchen Jahren das war als er die erzielt hat aber auf jeden Fall ähm, glaube ich Anfang des äh, 20. Jahrhunderts aber das soll natürlich die Leistung da nicht schmälern trotzdem ähm, Cristiano Ronaldo verlieren wir darauf kurz darüber kurzeren Wort unter den Augen von Tom Brady. Vielleicht hat ihn das sogar noch mal ein bisschen motiviert. Aber, ähm... Wie, wie wie ist das einzuschätzen ähm, gerade auch im Alter in dem er jetzt gerade ist mit 37 ja und dann natürlich auch mit der Geschichte letzte Woche nicht im Kader gewesen eigenmächtig einfach mal nach Portugal gereist ähm, Rangnick hat ihm das sehr wohl übel genommen kann er natürlich nicht sagen äh, aber sagt er auf der Pressekonferenz auch ich kann jetzt einfach keine Energie verschwenden weil das bringt eh nichts mehr er ist er, er ist weg gewesen er ist jetzt wieder zurück darauf muss ich mich konzentrieren und hat natürlich danach dann gewitzelt vielleicht sollten wir ihn jede Woche nach Portugal schicken, wenn er so zurückkommt. Ähm, aber trotzdem natürlich einzuschätzen, Uli, ähm, wie stark natürlich, ist ja nicht eine doofe Frage, aber wie groß ist Cristiano Ronaldo's Karriere? Ich meine, das ist ja, glaube ich, fast ein Selbstläufer.
1: Ja, der größte Torjäger unserer Generation. Ich glaube, nicht mehr und nicht weniger. Äh, der Disclaimer, den gibt es immer. Wir können über die Vorbildfunktion äh, streiten. Es gibt äh, nach wie vor schwerwiegende Vorwürfe, die im Raum stehen, gegen ihn als Fußballspieler äh, als Torjäger, als Abschlussspieler der stärkste, den wir erlebt haben und ich bin ziemlich sicher auch erleben werden. Und alleine der der Fakt, dass er mit Ende 30 nach einer Karriere, die Wayne Rooney ist ja so ein Beispiel, der mit 30 schon aussah, als wäre 40, aber dass Ronaldo jetzt seit 20 Jahren mehr oder weniger auf auf diesem Niveau spielt zeigt ja auch, welch unbändige Disziplin in diesem Sportler steckt. Und ähm, dass er nach wie vor auf diesem Niveau den Unterschied macht, nicht mehr so oft, aber das wäre ehrlicherweise auch auch komisch. Ähm, es zeigt, glaube ich, wie gut er ist. Es, niemand gewinnt das Rennen gegen die Biologie, aber Ronaldo hält sich erstaunlich gut. Und es ähm, ist, glaube ich, schön und eine Freude, dass wir den auch nochmal in der Premier League so haben dürfen, ich würde nicht denken, dass es noch allzu lang geht mit ihm in der Premier League, aber äh, bis dahin ist es, ist es ja erstmal so und, und das jetzt erstmal stark.
0: Also ich habe im Spiel dieses Gleichnis verwendet mit äh, mit Michael Jordan aus der The Last Dance, wo er sagt, and then I took it personally. Äh, das, das muss man schon mal sagen. Ähm, ich glaube, dass ihn hatte das schon mit, also er hat das schon getroffen. Nicht getroffen, aber im Sinne von, er hat angestachelt, was in den Medien über ihn geschrieben worden ist, was im Verein los war und so weiter. Ich glaube, das war schon so eine Geschichte. Okay, Leute, ihr wollt, ihr meint es wirklich, ihr meint es so? Ich zeige euch, was los ist. Weil so hat der wirklich gewirkt. Der nimmt sowas persönlich und der nimmt sowas als Motivation. Aber. Ich kriege oft geschrieben, wir sind sehr ähm, abgestimmt immer und es wirkt immer so smooth, jetzt haue ich dir mal einen hin, den du nicht geahnt hast und das ist eine, eine fiese Frage. Ähm, Sir Alex Ferguson, habe ich gerade ein Zitat gelesen in dieser Sekunde, äh, der sagte, Cristiano Ronaldo würde auch zum Beispiel für Millwall oder für Preston Northend einen Hattrick erzielen, ähm, Lionel Messi würde das nicht schaffen, das ist ein Barcelona-Spieler, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, gut, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist er zumindest kein Paris-Spieler im Moment. Ähm, ja, es, es gibt ja, es gibt ja diese alte Fußballerweisheit, dass, also wir sprechen natürlich schon ab einem gewissen Level, aber sagen wir mal, du verpflichtest einen Drittligastürmer, der seine 30 Tore macht in der dritten Liga, du stellst ihn in ein funktionierendes Erstligateam dann macht er dir vielleicht nicht 30, aber zumindest 15. Und, Ganz oft ist das so, auch wenn es jetzt den klassischen Torjäger so nicht mehr gibt. Aber Ronaldo ist ja bums, Millwall würde auch in jeder, in jedem Spiel drei Möglichkeiten oder sagen wir mal fünf Möglichkeiten haben und dann würde halt zwei bis drei nutzen. Das glaube ich schon auch, wohingegen Messi natürlich jemand ist, der nicht so stark von seinem Abschluss gelebt hat, sondern von, vom All-Around-Game. Also wer bin ich, dass ich so Alex Ferguson widerspreche, wenn gleich dann natürlich schon auch er jetzt eine gewisse Zugewandtheit zu Ronaldo hat und auch eine gewisse Eitelkeit mitschwebt, die natürlich auch sagt, so übrigens äh, habe ich entdeckt und ich weiß aber, was er meint. Also bei ihm klingt, klingt der Fußball und das war ja glaube ich auch seine große Kunst, bei ihm klang immer alles so leicht und wenn er es so sagt, ist es nicht ganz falsch, es klingt leicht, aber auch da ähm, ich glaube, man muss es schon ein bisschen differenzieren, aber
0: ganz unrecht hat er natürlich. Und dann natürlich, jetzt, weil es natürlich die Aktualität auch gerade war, äh, wir zeichnen am Montagabend auf, äh, Manchester City 0-0 zu -0 gegen Crystal Palace und das macht natürlich das Meisterrennen jetzt plötzlich wieder spannend, weil Liverpool, ein Spiel weniger, vier Punkte nur noch in Anführungszeichen dahinter, das heißt, äh, die spielen gegen Arsenal unter der Woche, dieses Nachholspiel, ähm, dann sind wir mal gespannt, was passiert, also dann äh, bin ich wirklich mal ges gespannt, ob Liverpool nicht vielleicht dann irgendwann dran ist, ähm, Jetzt durch die große Frage, wird das nochmal ernst? Ja, ich glaube, ich habe
1: vorhin Dienstag gesagt, dass wir aufnehmen, aber ich bin, also kriegt kriegt nicht Covid-19, das, das ist kein Spaß und das macht den Kopf auch leicht kaputt. Das ist ja mein, mein zweiter Arbeitsversuch in dieser Woche und so so ganz haut noch nicht hin mit meinem Schädel. Ähm, Gute, ja gute Aussage <lacht> ja, also wäre wäre auch wäre auch so so aber ich, ich bin schon ich bin schon offiziell wieder negativ das heißt meine Quarantäne ist dann jetzt endlich beendet und oder die Isolation ist das bessere Wort die jetzt ja dann insgesamt 14 aber Tage gedauert deine hat deine geistige deswegen, Umnachtung wird noch anhalten ich, äh, die Leute stehen auf Tradition und ich ich möchte ihnen geben was sie sich wünschen deswegen dürfen sich manche Dinge nicht verändern äh, ja nee, also ich, ganz ehrlich Liverpool äh, ist, ist im Moment das Team, weil also jetzt nicht mal nur so sehr der Augenbeweis, wie sie spielen, sondern vor allen Dingen diese Grundüberzeugung, die komplett zurück ist und in jedem Spiel sichtbar zurück ist, die ist total überzeugend. Und ähm, deswegen haben sie ja den ersten Titel der Saison schon geholt. Deswegen sind sie in der Champions League weiter. Deswegen ähm, habe ich sie auch wieder ganz fest auf dem Zettel um die Meisterschaft. Und ich glaube, dass die so, es ist fast so so eine Art von, ja, so wie es war, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Dann können wir jetzt auch nochmal gewinnen. Und bei City ist es schon so, dass dass die auch, glaube ich, schon Richtung Meisterschaft geplant hatten, in Anführungszeichen. Und eher merken, dass ähm dass, dass sie eher noch was zu verlieren hätten, wenn man die Ausgangsposition mal miteinander vergleicht. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, das geht auch gar nicht, wenn wir, wenn wir aufnehmen, parallel, aber ähm, die Statistiken sprechen eine klare Sprache. Es ist fast so, dass sie so viele Torchancen wie hatten, wie es Spielminuten äh, netto waren. Deswegen ähm, hätten sie das Spiel schon gewinnen müssen. Und Crystal Palace stiehlt ja auch ganz gerne mal einen Punkt raus, aber ähm, Sagen wir mal andersrum, Liverpool hätte so ein Spiel gewonnen in dieser Phase, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das machen sie am laufenden Band und deswegen, ja, das bleibt bis zum Schluss spannend. Hätte ich nicht gedacht, also ich, ich glaube, ich habe ja das Rennen auch schon mal zugemacht, so rund um Weihnachten, aber ähm,
0: da habe ich nicht mit, mit der aktuellen Form Liverpools gerechnet. Zwei Sätze, genau, das ist nämlich genau der Punkt, dann schließen wir das auch ab. Ähm, das Ding ist natürlich, der Druck ist jetzt bei City die waren so weit weg äh, und alle haben gesagt, die werden das sowieso und es sind jetzt nicht die großen Dinge, die sie liegen lassen, aber sie lassen immer mal wieder was liegen und Liverpool marschiert halt ohne Ende und das ist jetzt schon etwas, ich glaube, Liverpool hat überhaupt keinen Druck mehr, weil die können jetzt nur noch gewinnen, alle haben gesagt, die, die werden es sowieso nicht und jetzt plötzlich sind die wieder da und plötzlich sagt jeder, oh, die könnten es doch werden, wenn die es nicht werden, wenn Liverpool nicht Meister wird, die werden mit einem Punkt weniger Zweiter, dann wird trotzdem keiner sagen, Gott seid ihr Versager, sondern alle werden sagen, ist doch okay, passt doch. Und das ist halt wirklich der Punkt, dass man das schon sagen muss. Ja? Ähm, Liverpool hat sich sehr, sehr gut zurückgearbeitet und kommen jetzt mit einer Wucht und kommen jetzt mit einer Dynamik und mit einer Leichtigkeit irgendwie daher. Natürlich auch getrieben von Luis Diaz zum Beispiel, dem Neuzugang, der super funktioniert. Respekt, also wie Jürgen Klopp das hinbekommen hat und ich glaube, er sagt natürlich, Meisterschaft ist abgehakt, bla bla, oder hat er gesagt, Mitnichten. Ja, die 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 schielen da schon drauf, aber wissen natürlich auch ganz genau, dass sie die schon eine gute Truppe ist, aber ähm, sie wissen auch ganz genau, warum nicht probieren, wenn es funktioniert, sind sie der lachende Sieger. Und dann kommen wir ähm, auch schon zu unserem letzten Thema. Und das war, wir haben es gehabt, Cristiano Ronaldo, Hattrick, wir haben gesagt, Kai Haberts mit einem wunderschönen Tor. Trotzdem, die Szene des Spieltags war natürlich, und auch da ist natürlich häufig angeschrieben worden, wir müssen es mitnehmen, absolut zu Recht, war auf unserer Agenda auch ganz, ganz oben. Aber wir nehmen es wirklich als Abschluss, Szene des Tages, Szene des Spieltages. Andrea Molenko ähm, hat am Sonntagnachmittag beim 2 zu 1 von West Ham gegen Aston Villa ein Tor beigetragen, ist eingewechselt worden und dann in der 70. Minute schießt das Tor und macht dann eben das, was momentan wahrscheinlich ihm am nächsten ist. Er hat diesen emotionalen Moment, geht auf die Knie, fängt an zu weinen, Emotionen pur, natürlich, ganz, ganz klar. Und dann natürlich der Stadionsprecher, der dann auch sagt, für West Ham und die Ukraine, das hat natürlich dann nochmal alles irgendwie so in ihm aufgewühlt. Die Mannschaft hat sich um ihn herum versammelt. Und das ist natürlich schon ein Moment gewesen. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich wirklich wohl als die Szene des Spieltages dann auch wirklich hernehmen, glaube ich.
1: Ja, zeigt halt einfach auch, ähm, dass Fußball und und das ist ja, das da schließt sich dann ja auch der Kreis. Du hast vorhin gesagt, dass Tuchel das gleichgesetzt hat, ich glaube, das hat er gar nicht so gemeint, sondern äh, es ist ja nicht sinnvoll, sich 24-7 mit ganz furchtbaren Sachverhalten zuzumachen, zu sozusagen. Ich, so mache ich es wenigstens. Ich informiere mich, ich lese, aber ich presse das nicht 24 Stunden in meinen Schädel rein, sondern ich, ich kann ja nicht den ganzen Tag an Krieg denken und an Covid-19 und an äh, Klimakatastrophen und andere Untergangsszenarien, sondern wir müssen uns ja auch ablenken. Und da, deshalb ist ja der Sport gut und deswegen gucken wir das ja auch in diesen Zeiten alle gerne. und Dann sieht man auch, welche Wirkung dann sowas Banales wie Fußball auch nochmal haben kann, sowohl in der Person Jamolenko, das ist ja auch so eine tolle Geschichte, erster Saisontreffer, er hat er ja überhaupt gar nicht viel gespielt in, in dieser Spielzeit, dann kommt er jetzt rein für den verletzten Antonio, hat glaube ich noch nie bei West Ham auch nur im Ansatz die Leistungen gebracht, die er im ukrainischen Nationalteam gezeigt hat, da war er ja eigentlich immer jemand, von dem man dachte, der kann ein ganz großer werden, aber auf Vereinslevel hat er das nie hingebracht. Man sagt ja auch, dass die Ukrainer einen besonderen Nationalstolz haben. Ich glaube, das merkt man auch an manchen Stellen. Und deswegen ist diese Szene einfach schön. Ähm, die, die wäre sowieso schön gewesen, jetzt ohne diesen ganzen Kontext, aber mit diesem Kontext im Hintergrund schön. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie groß Symbole, die nur so was Kleines wie der Fußball schreibt, macht, kreiert sein können und deshalb ähm, zu Recht Komplett um die Welt gegangen und ähm, glaube ich von allen einfach emotional total nachvollzogen worden und deshalb ist es ja so besonders.
0: Also ich wollte Thomas Huller als wirklich nichts äh, unterschieben. Mir hat einfach nur diese, diese Zusammenstellung einfach in dem Moment, genau ja, genau. Mir hat einfach nur die, die, Zusammen, die Zusammenschrift irgendwo nicht gefallen. Genau, ja, hast du ja klar richtig. gemacht.
1: Du, du hast ja klar ja, ja, gemacht, aber ich weiß sag mal, auch. Also ich ich, ich weiß auch, genau ich weiß glaube ich worauf er hinaus wollte er ist ja wir, wir das wir machen ja den wir machen ja den Fehler und das ist ja in deutschland auch so also christian streich ist ja beinahe dessen wort ist ja beinahe wichtiger als als das wort eines äh weiß ich nicht, Sachverständigen in jeder Frage. Also wenn, wenn die Leute nicht weiter wissen in Richtung Covid, dann fragen sie Christian Streich und dann denken sie es zu wissen. Und jetzt ist Christian Streich hochintelligent und Thomas Tuchel auch, okay, aber das ist ja gar nicht deren Aufgabe und ich finde, da müssen wir die auch endlich mal rauslassen aus der Verantwortung. Ich mag das nicht besonders, dieses, frag den Trainer und dann kriegen wir schon was. Und dann aber, wenn er was Unsinniges sagt, dann ähm, tanzen wir ihm auf der Nase rum. Also das, das ist nicht so mein Ding, aber das ist nur so eine Randnotiz. Du hast das ja auch klar gemacht, wie du es gemeint hast, aber ähm, ich, ich glaube, er hat es so gemeint, wie ich es jetzt gerade interpretiert habe.
0: Absolut. Aber wir beenden natürlich was äh, damit, was äh, Andrea Molenko natürlich nach dem Spiel gesagt hat. Es war so emotional für mich wegen der Situation in meinem Land. Es ist so schwer im Moment an Fußball zu denken. Die russische Armee tötet täglich Menschen in der Ukraine, äh, sagte natürlich Jan Malenko gegenüber Sky dann auch. Äh, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will mich bei meinem Team bedanken, das mich immer unterstützt. Ich habe die Unterstützung der Fans gespürt und ich wollte auf dem Feld alles geben. Das hat er auf jeden Fall getan und hat sein Team damit auch natürlich sogar noch zum Sieg äh, geführt. In dem Sinne, ich glaube, mit besseren Worten können wir es nicht ähm, beenden. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, ähm, bleibt uns natürlich gewogen logischerweise und dann bis nächste Woche bei Click and Rush. Macht's gut, bis bald.